0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نظرا لان سنه الراتبة في العشاء لا تفوت لطول وقتها فاننا ان شاء الله تعالى نبدأ بعد الصلاة مباشرة وسنه الراتبة تمتد إلى نهاية وقت العشاء هذا سائل يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الحديث إن المقصود من ذلك تبتغي بها وجه الله هو إخلاص العمل لله فكيف يمكن توجيه ذلك؟ نعم معنى الحديث تبتغي بها وجه الله اي تريد بها وجه الله مخلصا هذا معنى الحديث الذي لا شك فيه لكن ايضا هو دال على اثبات صفه الوجه لله سبحانه وتعالى لانه قال تبتغي وجه الله وفي الآيه الاخرى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى والمعنى واضح والحمد لله هذا يسال عن المنهج الماتريديه في العقيده اقول الماتريديه ظهر الان رسالتان في السوق كلاهما جامعيتان وفصلتا عقيده الماتريديه ومنهجهم وبالنسبه للماتريديه هم قريبون جدا من مذهب الاشعريه ليس بينهم وبين الاشعريه الا بعض الفروقات المتعلقة ببعض بعض مسائل الايمان ومسائل القدر وايضا في بعض الصفات لله سبحانه وتعالى اما الكلام على تفصيل ذلك فيطول قال في قوله تعالى والسماء بنيناها بايدي وانا لموسعون سمعنا ان المراجع بالايدي ليس صفه اليد لا هو ورد عن بعضهم انه قال بايد اي بقوه وهذا تفسير باللازم لكن هي دالة على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. يقول هل هل يصح ما هو واضح السؤال بالنسبة لشرح كتاب التوحيد أن يقرأ في صحيح البخاري يعني كتاب التوحيد في صحيح البخاري أن يقرأ في فتح الباري لابن حجر. نقول نعم بالنسبة لطالب العلم أما بالنسبة للمبتدئ فننصحه أن يقرأ شرح كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب من كتب من صحيح البخاري أن يقرأ الشرح الذي كتبه الشيخ عبد الله الغنيمان وهو شرح مطول يقع في مجلدين ومفيد جدا واستدرك على ابن حجر رحمه الله تعالى بعض الأشياء التي أخطأ فيها يقول هل يكون عند نزول الرب جل وعلا للسماء الدنيا يكون خاليا من العرش؟ نقول هذه مساله تكلم فيها العلماء هل يلزم من نزوله تبارك وتعالى خلو العرش ام لا؟ وفيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى ولعل الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا يلزم لان الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. هل هناك كتاب مستقل للبخاري في الاسماء والصفات؟ له ينسب له كتاب في العقيده وهو فعلا مفقود. لكن يغني عنه كتابه خلق أفعال العباد وهو كتاب مستقل وأيضا ما ذكرناه قبل قليل وهو آخر كتاب من, كتب من كتبه في صحيح البخاري لأن صحيح البخاري اشتمل على عدد كبير من الكتب آخرها كتاب التوحيد وهو كتاب عظيم جدا في بابه نكتفي بهذا وننتقل إلى ما وقفنا عليه من شرح هذا الكتاب ونحن الآن مع الدرس الخامس من دروس شرح لمعه الاعتقاد نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في الاقوال والاعمال يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن السنه وقد بدا بذكر صفات الله سبحانه وتعالى الثابته في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقد سبق الحديث عنه في الدرس الماضي ثم قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجب من شاب هذا الشاب على قوته ونشاطه وقوة رغباته وشهواته المتعدده لا تكون له صبوه اي لا يكون له ذنب ولا يرتكب كبيره ولا يرتكب معصيه يعجب ربنا سبحانه وتعالى من هذا وهذه الصفه لله سبحانه وتعالى هي كما يليق بجلاله وعظمته لكن هذا الحديث بحد ذاته تكلم فيه العلماء فهو حديث رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني وغيره، لكنه لكنه ضعيف وإن قواه بعض العلماء كالسخاوي في كتابه المقاصد الحسنة، ولكن يغني عنه دليلان أحدهما في كتاب الله تعالى والثاني في صحيح البخاري، فأما الذي في كتاب الله تعالى فقول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءتي ظم التاء بل عجبت ويسخرون وهذه قراءة سبعية قراءة صحيحة وقرأ بها حمزة وخلف والكسائي ومن ثم فإنها قراءة صحيحة أي أنه يجوز القراءة بها وكذلك أيضا ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الصحابي الذي أطعم هو وزوجه أولاده ضيفهم في الليل حين استضافوه وليس معهم من الطعام ما يكفي فأطفأوا السراج وأوهموه أنهم يأكلون وتركوا الضيف يأكل حتى شبع فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لقد عجب ربك وفي رواية ضحك ربك من عملكما الليلة من عملكما البارحة فقوله عجب نأخذ منه ومن الآية ومن غيرها من الأحاديث إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى التي هي صفة العجب والعجب والتعجب أحيانا ينشأ من الجهد مثل كون الإنسان يعجب من صنعة أو من قوة معينة لآلة أو شخص فيعجب من ذلك وأحيانا يكون العجب لأمر آخر وهو كون هذا الشيء جاء على صفة غير معروفة وغير متوقعة وإن كان الإنسان لا يجهلها. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى نثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته ولا تقاس بصفه المخلوقين وليس عجبه كعجب المخلوقين عجب المخلوقين قد ينشا احيانا من جهل واحيانا من قله فهم لهذه القضيه لكن عجب ربنا سبحانه وتعالى هو صفه تليق بجلاله وعظمته لا يترتب عليها جهل ولا يترتب عليها عدم ادراك ومعرفه بهذا المتعجب منه بل هي صفه تليق بجلاله وعظمته كما في الحديث صحابيان اطعما ضيفهما وتركا نفسيهما والله سبحانه وتعالى عليم بهما مطلع عليهما ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربك من صنيعكما البارحه وفي روايه ضحك ربك من صنيعكما البارحه فعجبه سبحانه وتعالى ليس ناشئا عن جهل وانما هو عجب يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفه نثبتها لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات ولا يلزم منها مشابهه المخلوقين. كذلك ايضا قول ابن قدامه وقوله يضحك الله الى رجلين قتل احدهما الاخر ثم يدخلان الجنه. طبعا فسر هذا في الحديث بان احدهما مسلم والاخر كافر فيقتل الكافر المسلم ثم ان الكافر يتوب الى الله تعالى ويدخل في الايمان والاسلام ويحسن عمله فيدخلان الجنه القاتل والمقتول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين قتل احدهما الاخر ثم يدخلان الجنه وصفه الضحك نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وليس ضحكه كضحك المخلوقين فلا نشبه ولا نتاول ولا نكيف وانما نثبت له هذه الصفه لان الذي اخبرنا بها واثبتها له هو اعلم الناس بربها سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصفة يقال فيها مثل ما يقال في صفة السمع أو في صفة القدرة أو في صفة العلم أو غير ذلك يثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته وهذا قيد مهم جدا مما صح سنده وعدلت رواته، أي أننا لا نثبت هذه الأحاديث لا نثبت الصفات من هذه الأحاديث إلا إذا كانت هذه الأحاديث ثابتة بطرق صحيحة، رواتها عدول ثقات ليس فيها انقطاع ليس فيها شذوذ ليس فيها علل وإنما هي رواية صحيحة ثابتة وعدلت رواته ثم قال نؤمن به وهذا منهج السلف الصالح ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة لا نرده كما رده بعض الذين يردون أخبار الاحاديث ويقولون لا نقبلها في باب العقيدة وكذلك أيضا جحده ان يجحد هذا مع انه ثبت بطرق صحيحه وكذلك ايضا قال ولا نتاوله بتاويل يخالف ظاهره فهو رد على من يرد السنه كما انه رد على من يقبل السنه لكنه يتاول لان بعض اهل الكلام وبعض المؤوله يقبل السنه ويقول لا نرد هذا الحديث بل نثبته لانه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يتاول هذا الحديث اذا ورد في صفه من صفات الله سبحانه وتعالى فهو لا يرده ردا مجملا اي ردا كاملا وانما يرده ردا معينا بمعنى انه يتاوله ذلك التاويل الذي يؤدي إلى نقض ما دل عليه من معنى وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا بهذا الحديث وأمثاله ثم قال بعد أن رد على أهل التأويل ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا نشبهه بصفات المخلوقين وهذا منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى يثبتون الصفة ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بصفة أو يشبهونه بصفات المخلوقين فيقولون إن صفة الله تعالى كصفة كذا أو كذا من المخلوقات ولا بسمات المحدثين أي علامات المحدثين والمحدثون هم المخلوقون سواء كانوا بشرا أو ملائكة أو نجوما أو حجارة أو غير ذلك أهل السنة والجماعة لا يشبهون الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم فلا شبيه له سبحانه وتعالى ولا نظير له ولا مثيل ولا مثل. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما استشهد هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن الله المثل وأثبت لله الصفات مستشهدا بصفه او باسميه تبارك وتعالى السميع البصير وهما دالان على صفه السمع وصفه البصر لله سبحانه وتعالى وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى وقد سبق بيان ذلك ثم ان الشيخ رحمه الله تعالى قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذا لنفي التكييف، أي أن البشر لا يستطيعون أن يكيفوا ذاته، ولا صفاته، ولهذا فكل ما خطر أو توهمه الإنسان من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا شك هو بخلاف ذلك. لأن الله تعالى لا يعلم ذاته إلا هو ولا يعلم صفاته أي حقيقة صفاته إلا هو سبحانه وتعالى فأهل السنه والجماعة لا يكيفونها ومهما بلغت خيالات الإنسان ليثبت لله سبحانه وتعالى قريبا من صفة من صفاته فإن الإنسان لا يستطيع ذلك بل الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل مما خطر بالبال بل هو تبارك وتعالى على خلاف ما خطر ببالك وهذا منهج عن السنة والجماعة ويقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الضمير في قوله ومن ذلك عائد إلى ما سبق قبل قليل وخاصة قوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه لماذا؟ لأن صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى التي دل عليها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وآيات أخرى كثيرة هذه الصفة قد يخطر ببال الإنسان أن استواء الله على العرش كاستواء المغرب. أو أن الله محتاج إلى العرش كاستواء كاحتياج الخلق أو كاحتياج الملك أو نحو ذلك إلى سرير ملك فقال هنا ومن ذلك أي ومن ذلك الذي نثبته لله ولا يكون شبيها صفات المخلوقين ولا نتخيل ولا نتوهم هذه الصفة بأي خيال أو بأي توهم لأن الله بخلاف ذلك صفه الاستواء لله سبحانه وتعالى التي دل عليها قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وصفه الاستواء لله سبحانه وتعالى دلت عليها ايات كثيره جدا ولهذا ورد في سبعه مواضع من القران الكريم اثبات صفه الاستواء على العرش وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش في سوره الاعراف وفي سوره طه وفي سوره الحديث وفي غيرها ذكر الله سبحانه وتعالى استواءه على العرش واهل السنه والجماعه يثبتون لله تبارك وتعالى صفه الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته وهي داله على علوه تبارك وتعالى ولهذا فسّر السلف رحمهم الله تعالى الاستواء فسّروه بقولهم إن معنى استوى أي على وارتفع واستقر وصعد وهذه الصفات أو هذه الصفة التي هي صفة الاستواء دالة على هذه المحال فإن الله تبارك وتعالى عال على خلقه فهي دالة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد قليل كذلك أيضا صفة الاستواء دالة على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الفعلية أي أنه سبحانه وتعالى مستوٍ على العرش كما يليق بجلاله وعظمته وأن استواءه تبارك وتعالى من صفات فعله ولهذا فان استواءه بعد خلق السماوات وبعد خلق العرش ولهذا عبر عنها بقوله ثم استوى على العرش وكلمه ثم تدل على التاخير فان الله سبحانه وتعالى ليس مستويا على العرش في الازل وانما استوى على العرش بعد خلق العرش وبعد خلق السماوات والارض ولهذا قال وهو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش وهذا الاثبات لهذه الصفه هو اثبات من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل وانما هو اثبات لصفه الاستواء كما يليق بجلاله وعظمه المخالفون لأهل السنه والجماعة حرفوا وأولوا فقالوا صفة الاستواء يلزم منها مشابهة الله للمخلوق، فيلزم منها أن يكون الله سبحانه وتعالى شبيها بالمخلوق إذا جلس على كرسي أو نحو ذلك طيب وما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على الارحام؟ قالوا استوى بمعنى استولى. استوى بمعنى استولى. وهل في اللغة العربية استوى بمعنى استولى؟ في اللغة العربية استوى بمعنى صعد. استوى بمعنى اشتد. ولما بلغ أشده واستوى أي اكتمل شبابه. لكن ليس في اللغه العربيه استوى بمعنى استوى فلما ضاقت بالمتكلمين المضايق سمعوا ويقول بعض العلماء انهم اخترعوا بيتا من الشعر هذا البيت قالوا ان الشاعر قال فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق وقالوا ان بشر هذا ملك العراق اذا معنى قول قد استوى بشر على العراق اي انه ملك ملك العراق فياتي الاستواء بمعنى الملك وهذا التاويل الذي تأولوه هو تاويل عجيب فإذا كان لفظ الاستواء أي استواء الله على العرش ورد في القرآن العظيم في سبعة مواضع فلماذا لم يأتي موضع واحد يبين فيه المراد فيأتي بمعنى استوى بمعنى استوى من النقطة الأولى في الجواب؟ إذا قلتم ان استوى بمعنى استولى يأتي أحيانا نقول ورد في القرآن إثبات الصفة الاستوى لله في سبعة مواضع فلماذا لم يأتي موضع واحد فيها استوى بمعنى استولى بهذا اللفظ ثم نقول أيضا ثانيا إن تأويلكم استوى بمعنى استولى هو تأويل بعيد ومخالف لما تقتضيه اللغة العربية لأنه لم يرد في اللغة العربية هذا اللفظ بهذا أما بيت الشعر الذي استشهدتم به فمن قاله وأين يوجد وإلى أي عربي ينسب لو فتشت لقلت لو فتشت عن هؤلاء لقال وقيل ويقال ونقل هذا البيت أول واحد وتنقله من بعده حتى ولو قاله أحد العرب أو أحد الشعراء فإنه لا حجه بقول شاعر في مقابل أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقول ثالثا إن قولكم استوى بمعنى استولى لا يصش في سياقة الآية لأنه لا يقال استولى إلا إذا كان هناك مغالب لهذا الإنسان استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق إذا قبله قبله حاكم آخر فغلبه واستوى على العراق واستولى عليه طيب قول الله تعالى ثم استوى على العرش، يعني استولى على العرش العرش كان قبل ذلك مملوكاً لغيره ثم إن الله ملكه هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ طبعاً لا يمكن أن يقول هذا أحد فقوله تعالى ثم استوى على العرش لو قيل إن المعنى ثم استولى لأدى ذلك إلى أن يكون هناك مغالب لله سبحانه وتعالى فغلبه الله تبارك وتعالى وتقدس واستولى على هذا العرش سواء قيل العرش مخلوق معين أو العرش هو الملك كما يدعي هؤلاء إذا لهذه الأمور ولغيرها وقد فصلها العلماء ومنهم شيخ الاستاذ ابن تيميه في مجموع الفتاوى نقض هذا التاويل من اكثر من عشره اوجه لهذه الاوجه ولغيرها يتبين ان تاويل هؤلاء استوى بمعنى استولى انما هو تاويل باطل وزياده زياده زادوها ولهذا شبهها بعض العلماء بزياده بني اسرائيل من اليهود حين قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فدخلوا الباب على قفاهم الله امرهم ان يدخلوا ساجدين اي راكعين وان يقولوا حطه اي حط عما خطايا يعني فعكس هؤلاء اليهود الامر الالهي فدخلوا على أستاهم من خلفهم دخلوا عليهم وهم يقولون حنطة حنطة في شعير فنون اليهود زادوها في حطة ولام المتكلمين زادوها في استوى فقالوا استوى بمعنى استولى وهذا يدل على أن المنبع قريب من بعضه نسأل الله السلامة والعافية تحريف للكتاب وتأويل له وبعد عما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى والعرش المذكور في الآية هو بالنسبة للغة العربية سرير الملك وفي الاصطلاح هو عرش الله تبارك وتعالى وهو مخلوق عظيم جدا خلقه الله تبارك وتعالى وهو أعلى المخلوقات وهو سقفها وتحمله الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله وكما قال تعالى عن يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهو عرش عظيم جدا أعظم من السماوات وما فيها من مجرات وهو أعلى المخلوقات وهو سقفها والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يلزم منه ان يلازم من باطل لا يلزم بان الله محتاج الى هذا العرش ولا انه اذا ابعد هذا العرش يسقط من عليه تعالى الله عما يتوهمه المتوهمون علوا كبيرا بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى: امنتم من في السماء من هذه الآية وما بعدها من الأدلة بدأ الشيخ يتحدث عن قضية كبرى ألا وهي قضية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وهذه القضية قضية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى هي من القضايا الكبار في العقيدة الإسلامية ومن القضايا الكبار التي خاض فيها المتكلمون قديما وحديثا، وان الانسان ليصيبه الحزن اشد الحزن حينما يرى كثيرا من الناس بل كثيرا من المنتسبين للعلم ممن لم يدرس ويتفهم عقيده السلف الصالح انه لا يقر بهذه الحقيقة الكبرى قضية إثبات علو الله سبحانه وتعالى فلقد ماجى المتكلمون منذ القرن الأول وإلى عصرنا الحاضر في هذه القضية الكبرى قضية إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو في السماء أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات ولقد دل على ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف دليل أكثر من ألف دليل دلت على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء ولكن وهذا حقيقة يدل على أهمية مدارسة منهج السلف الصالح وتربية الأمة عليه وتنشئتهم عليه ولكن عمي عن هذه الحقيقة ألوف مؤلفة ممن ينتسب إلى الإسلام نعم منذ القرون الأولى وإلى عصرنا الحاضر نشأ فئام ممن نهج منهج المتكلمين أو تأثر بهم إذا سألته هل تؤمن أن الله في السماء أو سألته بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حين سأل الجارية الأمه وقال لها أين الله قالت في السماء أقول إذا سألته أين الله أو إذا سألته هل تقر بأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق خلقه بائن منهم قال لك لا لا يجوز ان تقول هذا انك ان قلت هذا انت تشبه الله بخلقه انت تجسم الله انت تقول ان الله متحيز وكانه في مكان معين طيب وماذا تقول اختلفوا على قولين بعضهم يقول لا نقول الله في كل مكان الله في كل مكان هذا قول لبعض المتكلمين. قول اخر فلسفي عجيب يقول نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه. لا داخل العالم ولا خارجه. والاول يقول نقول ان الله في كل مكان. واهل السنه والجماعه وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والسائرون على منهاجه يقولون إن الله في السماء إن الله تبارك وتعالى بائنا من خلقه في السماء فوق العالم على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمه ايها الاخوه في الله ان هذه القضيه الكبرى تكاد تكون من المعلوم من الدين بالضروره لان من قرا كتاب الله من اوله الى اخره ومن اطلع على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يكاد يخلو منها ايه او صفحه من القران العظيم إلا وفيها الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه في الألو وهذه قضية قضية كبرى وقضية مهمة جدا يميز فيها بين من ينهج منهج السلف الصالح ومن ينهج نهج من خالفهم من المتكلمين الأدلة فريحة في ذلك ونحن هنا سنعرض لما ذكره الشيخ من أدلة أما استقفاء الأدلة فارجع إليها في الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بالذات في الكتب التي خصصت لهذه القضية ومنها كتاب العلو لشيخنا الذي نشرح كتابه ابن قدامة فإن له كتاباً مطبوعاً اسمه العلوم ومنها شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فإن له كتاباً اسمه العلوم وقد اختصره الشيخ الإمام المحدث ناصر الدين الألباني اختصره في كتاب عظيم سماه مختصر العلوم وخرج أحاديثه جزاه الله خيرا وعتابه وغيرها من الكتب ولا ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنه ومن كتب العقيده الا وفيه تقرير للادله الداله على ان الله سبحانه وتعالى في العلوم ولم يقتصر الدليل على ذلك بل دل على ذلك الفطره فان الله فطر عباده فطر عباده جميعاً حتى ذلك الذي يقول إن الله في كل مكان فطر عباده جميعاً على أن الله سبحانه وتعالى في ذلك ولهذا كان من مواقف السلف رحمه الله تعالى العملية شيء من هذا فأحد أئمة السلف دخل على أحد الاشاعره وهو يلقي درسه على المنبر يقرر فيه عقيدته الأشعرية ومما قرره إنكار أن الله في العلو فكان هذا الشيخ يتكلم ويلقي درسه أمام الناس ويقول إن الله كان ولا عرش ولا سماوات وهو الآن على ما كان عليه ويقرر نفس العلو عن الله سبحانه فقال له هذا الشيخ واسمه الهمذاني قال له يا إمام يخاطبه أمام الله يا إمام دعنا من أقوالك دعنا من هذه الأدلة ما هذه الحاجة التي يجدها كل واحد منا ما أراد ربه قط إلا ورفع بصره إلى السماء. أجب عنها. أجب عن هذه القضية الفطرية. قال: فنزل الإمام الجويني وهو الذي كان يقول ذلك. نزل من المنبر وهو يقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني وجلس بين أصحابه يبكي بكاءً شديداً. ومعلوم انه في اخر امره رجع رجع وابطل تاويل الاستواب بالاستيلاء ابطله وبين انه يجب اثبات هذه الصفات على تفصيل في مذهبه رحمه الله تعالى لكن المهم المهم جدا هو كيف ان الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه دالة يقينا على أن الله تبارك وتعالى في العلو ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية موقفاً آخر يقول جاءني أحد مشايخ هؤلاء ممن ينفي علو الله سبحانه وتعالى وغالب من حاورهم شيخ الإسلام في وقت يوم من الاشعريه. يقول فجاءني في حاجة وتعمدت أن أنشغل عنه قليلا يقول فكلمني في هذه الحاجة فتشاغلت عنه يقول فلما انتظر قليلا وسئم يقول إذا بي المحظ المحظ وهو يرفع بصره الى السماء ويزفر زفرة ويقول يا يقول فنظرت اليه وقلت له ماذا صنعت؟ يقول فاعتذر مني وكان سببا في توبته ورجوعه عما كان لانه في لحظة في لحظة غفلة منه وهو الذي يقرر ان الله ليس في مكان في كل مكان لا داخل العالم لا خارجه الى اخره لكن في لحظة غفلة منه وجد نفسه فطرياً يرفع بصره إلى السماء متوسلاً مستغيثاً بالله سبحانه فدليل الفطره دل على هذا وكذلك أيضاً دليل العقل دل على هذا وإن شئتم بينا لكم دليل العقل لكن بعد أن نقف وقفات مع الأدلة التي أوردها الشيخ هنا فأول دليل ذكره طبعا الدليل السابق وهو قوله تعالى على الرحمن على العرش استوى هو من أدلة العلو من أدلة علو الله تعالى آيات الاستوى الدليل الثاني قال وقوله تعالى آمنتم من في السماء ومن في السماء لا يقول عاقل إن في هنا ظرفيه وأن الله داخل في السماء لأن القول بأن الله داخل في السماء يلزم منه أن السماء فوقه وأنها أكبر منه وأنها محيطة به وهذا لا يقول به إنسان إذا ما معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء السماء هنا قد يقصد بها العلو قد يقصد بها العلو وليس مجرد السماء التي هي نشاهدها وهي سماء الدنيا أو ما فوقها فقوله أأمنتم من في السماء أي آمنتم من في العلو والقول بأن السماء لمطلق العلو هذا مستخدم كثيرا هذا مستخدم كثيرا فتقول طار الطائرة في السماء حلقت الطائرة في السماء وأنت تقصد ذلك؟ هل تقصد أنها دخلت داخل السماء أم تقصد أنها في العلو؟ تقصد أنها أنها ارتفعت في العلو وهذا واضح. إذا قوله أأمنتم من في السماء، السماء المقصود بها العلو. ويجوز أن نقول في بمعنى على. فقوله أأمنتم من في السماء أي من على السماء. وهل تكون في في اللغة العربية واردة بمعنى على نقول يقول الله تعالى عن فرعون لما أراد أن يصلب السحرة المؤمنين قال وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جروع النخل وطبعاً هو لم يضعهم داخل الجذع جذع النخل وإنما سيركم هذه النخلة ويُصَلِّبُهم ويُصَلِّبُهم عليها وهذا واضح والحمد لله ثم يقول الشيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك هذا الحديث رواه ابو داود والامام احمد وغيره لكن متكلم فيه العلماء قالوا ان فيه راوي يقال له زياده الانصاري قالوا هذا الراوي متكلم فيه ومن ثم فنحن حينما نتحدث عن مثل هذا الحديث نقول هذا الحديث ضعيف وليس هو الدليل لوحده حتى ياتي قائل ويقول انكم تحتجون بالاحاديث الضعيفه وهنا وقفه لا بد من بيانها الا وهي ان مثل هذا الموقف الذي مر معنا الان وهو أن ابن قدامه استشهد بحديث تكلم عنه العلماء وقالوا ضعيف قد يدخل يدخل منه بعض المخالفين لأهل السنه ويقول ان كثيرا من كتب السنه التي تروي بالاسانيد يذكرون احاديث صحيحه ويذكرون احيانا احاديث ضعيفه فكيف تذكر هذه الاحاديث في باب العقائد؟ وكيف يتساهل فيها والجواب عن ذلك من وجوه انتبهوا لها الوجه الأول أن هؤلاء العلماء لم يثبتوا هذه الصفة أو تلك من حديث ضعيف لوحده وإنما يثبتونه من الأحاديث الصحيحة أولا فما اوردوه من حديث ضعيف ان تقوى فبها وان لم يتقوى فان الصفه المقصوده ثابته لان الدليل الصحيح دل عليها هذا هو الوجه الاول كما هنا ليس اثبات العلو لله سبحانه وتعالى مقتصرا على هذا الحديث الذي معنا وانما فيه احاديث اخرى كثيره سيرد بعضها وكثير منها موجوده وعديده جدا بل والادله من القران اكثر من ذلك الوجه الثاني نقول ان العلماء وان اوردوا تلك الاحاديث وهي ضعيفه فان فإنهم يوردونها بالأسانيد. وإيرادها بالأسانيد يجعل العهدة على القارئ والمطلع. لو جاء وقال لك بعد إيراد هذا حديث صحيح وأثبته لقلنا كيف تصححه هو لكن إذا أورده بالإسناد حينئذ من أسند فقد أعذر لنفسه. من أسند فقد أعذر لله فإذا كان كذا أمر كذلك فأنت انظر في هذا الإسناد اسأل عنه العلماء إذا كنت لا تستطيع هل هذا الحديث بإسناده صحيح أو ليس صحيح ابحث عن ذلك لكن ما دام أورده وسكت عنه فقد جعل العهدة على القارئ وعلى المحطل ولهذا تجد بعض العلماء كالبخاري ومسلم قال لك لا انا ما اورد في هذا الكتاب الا ما هو صحيح. وفعلا ما وردوا الا ما هو صحيح. لكن مثلا ابو داود او الترمذي او ابن ماجه او الامام احمد ما قال لك انا ما اورد الا ما هو صحيح. وانما وانما اورد الاحاديث واحيانا تكلم عليها وعلق عليها واحيانا سكت عنها والعهده على من يقرا ذلك كذلك ايضا كتب السنه كالسنه لابن ابي عاصم او السنه للالكائي او العلو الذهبي او غير ذلك هذه الكتب وان وردت فيها روايات ضعيفه الا انهم اوردوها بالاسانيد فالعهده على القارئ هنا هذا هو الجواب الثاني الثالث ان ايرادها وان كانت من طرق أحيانا ضعيفة إلا أن فيه فائدة كبرى هذه الفائدة ما هي أن هذه الرواية قد تتقوى بغيرها وقد تقوي غيرها فأحيانا تكون هذه الرواية ضعيفة لكن في كتاب آخر من كتب السنة أو من كتب الحديث تجد نفس هذا الحديث ورد من طريق اخر فاذا جمعنا ذلك الطريق الى هذا الطريق تبين تبين منه انه حديث ثابت فقد يكون هذا الحديث روي من طريق فيه رجل ضعيف فيتبين في الروايه الاخرى انه مروي من طريق اخر عن غير هذا الراوي الضعيف فيتقوى وكثير من الاحاديث إذا جمعت طرقها وفحصتها أي فحصها العالم النحرير في مصطلح الحديث يتبين له أنها ترتفع وتتقوى فتصل إلى درجة الحسن الحسن أو تصل أحيانا إلى درجة الصحيح إذن إيراد هذه الأحاديث فيه فائدة ونكتفي بهذه الأجوال الآن قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك هذا كما أشرنا قبل قليل وإن كان ضعيفا إلا أنه يواكب الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء قوله الذي في السماء أي في العلو تقدس اسمك أي تنزه اسمك يا إلهنا ثم يقول ابن قدامة وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أحتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه الإمام مالك ورواه غيرهما وقد استقصى طرقه أحد الإخوة الفضلاء فألف رسالة أو جزءا حديثيا بعنوان أين الله أين الله؟ تكلم فيه على، تكلم فيه من رواه. وأظن الذي كتبه سليم الهلالي أو علي حسن عبد الحميد أحدهما نسيت الآن. الكتاب جيد ومطبوع وموجود. استقصى روايات أين الله. والعجيب جدا أن المتأولة لهذا الحديث الصريح الذي دل على أمرين مهمين جدا يخالفان منهج المتكلمين أحدهما أنه يجوز السؤال عن الله بأي وأن هذا السؤال لا يلزم منه لازم باطل كالتجسيم أو المكان أو غير ذلك لله سبحانه وتعالى لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق سأل بأي وقال للجارية أين الله الثاني أن الجارية أشارت بيدها أو برأسها وقالت في السماء فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعتقها فإنها مؤمنة فإنها مؤمنة إذن هذا يدل ودلالة صريحة قطعيه أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء وانه يسال باين وانه لا يلزم منها لازم باطل والعجيب ان المتكلمين تاولوا تاويلات غريبه جدا فبعضهم ضعف روايه اين وقال الروايه الصحيحه من من الله اين وردت كلمه من الائمه الجهابده يروونها بالأساليب الصحيحة أي وأن تقول ترد يعني هذا كأنه يرد هذه الرواية يرد الحديث خوفا من أن يدل على ما يعتقده هو ويقول به بعضهم أجاب بجواب أعجب من هذا ألا وهو قال الرسول ما قصد حينما قال اعتقها فإنها مؤمنة إقرارها بأن الله في السماء طيب وماذا قصد قال لك الرسول لما أتي بالجارية أراد أن يبين هل هي تعبد الأصنام ولا تعبد الله، فسألها أين الله، فقالت في السماء، فدل على أنها لا تعبد هبل ولا العزة، لأن لو كانت تعبد واحدا منهم لقالت هبل أو العزة في مكة أو في الطائف أو غير ذلك، فلما قالت في السماء دل ذلك على أنها تعبد الله ولا تعبد الأرض وهذا تأويل حقيقة تأويل ضعيف جدا تأويل لا يمكن أن يقول عاقل إن الرسول لما أتى بها هو قصدها يقول أين الله فتقول في السماء ويقول أعتقها فإنها مؤمنة ثم نقول إن الرسول قصدها هذه تأويلات لا تليق بعيدة جدا وهي تمحلات تمحلات اضطر لها هؤلاء بسبب هذه هذا الاعتقاد الباطل الذي اعتقدوه ان القول بان الله في السماء يلزم منه ان الله في مكان في مكان وان المخلوقات تحوز ونحو ذلك من اللوازم الباطله التي توهموها ثم قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين وهو والد عمران بن حصين: كم الها تعبد؟ قال سبعه سته في الارض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك؟ شو كيف هالاسئله هذه؟ من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء سته يعني سته اصنام وواحد في السماء الله سبحانه وتعالى الرسول يقول من لرغبتك ولرهبتك من هو الذي تعلم انه لا يقدر على تحقيق الخير الذي تريده وكشف الضر الذي تخشاه وتريد زواله من هو من هو الذي ترغب وترهب إليه قال الذي في السماء الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فاترك الس واعبد الذي في السماء وانا اعلمك دعوتين فاسلم رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الهمني رشدك وقني شر نفسي هذا الحديث حديث صحيح هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره ووجه الدلاله منه قوله وواحدا في السماء. فهو يدل على انه يقصد في السماء اي ان الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا قال: من لرغب؟ قال الذي في السماء. وهذا دال على ان حصين حتى قبل اسلامه كان يؤمن بان الله سبحانه وتعالى في السماء. ولقد كانوا في الجاهليه يؤمنون بهذا. يؤمنون بان الله سبحانه وتعالى في السماء وهذا معروف ومشهور عند الجاهليه فهذا الحديث دل على اثبات العلو لله سبحانه وكما اسلفنا في تفسير الايه السابقه قوله في السماء لا يقول قائل ابدا ان معناها ان السماء تحيط به اي انه داخل السماء وانما معناها في السماء اي في العلو او في السماء اي على السماء وكلا المعنيين صحيحان ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالكتب المتقدمه انهم يسجدون بالارض ويزعمون ان الههم في السماء هذا الكلام مروي عن عدي بن عميرة عن عدي بن عميرة بن فروة المعبدي وقد رواه عنه بإسناده ابن قدامة في كتابه العلو وكذلك أيضا الذهبي وقال الذهبي عن هذا الكلام إنه غريب إنه غريب أي أنه لم يرى بإسناد بإسناد صحيح يعول عليه باسناد صحيح يعول عليه وإنما هو نقل من كتب الأقدمين فقولهم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء نقول مثل هذا اللفظ إذا كان وارد في الكتب السابقة فمن المؤكد أن فيه تحريفا لأن قولهم يسجدون بالأرض هذا صحيح والرسول وقال عن الخصائص التي اختصت بها امته وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا من خصائص هذه الامه لكن التحريف والله اعلم في قوله ويزعمون ان الههم في السماء لو كانت العباره ويقولون او ويقررون او ويعتقدون او نحو ذلك لقلنا ان هذه العباره ربما تكون صحيحه صحيحه المعنى اما اسنادها فقد تبين قبل قليل انه ليس مما يعتمد وان الذهبي قال فيه انه غريب لكن يكون المعنى صحيح اما قوله ويزعم فالزعم فيه نوع من الادعاء والقول بان الله في السماء ليس ادعاء وانما هو حقيقه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وروى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين سماء الى سماء مسيره كذا وكذا وذكر الخبر الى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك هذا الحديث ايضا رواه الترمذي وحسنه وبعض العلماء تكلموا في اسناده ورواه ايضا ابو داود وابن ماجه و غيرهم. هذا الحديث ايضا دال على اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى. ففيه وصف ما بين سماء الى سماء مسيره كذا خمسمائة عام ولكن الشاهد قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. وهذا نص صريح ان فوق السماوات العرش وان الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهذا دليل على اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى قال الشيخ رحمه الله فهذا وما اشبهه مما اجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تاويله ولا تشبيهه ولا تمثيله اي اننا نثبت هذا وهي داله على اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى بقيت الاشاره الى ان الادله كثيره أحاديث النزول دل على العروف ينزل ربنا يدل على أن الله في أحاديث العروج والصعود إليه إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عرج به كما الصحيحين غيرهما عرج به إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى. حتى بلغ سدره المنتهى وكلمه ربه تبارك وتعالى بغير واسطه كما سياتي فهذه الادله الكثيره وكما قلنا تزيد على الف دليل داله على ان الله سبحانه وتعالى في العلو ونحن نثبت ذلك ونقول ان الله سبحانه وتعالى في العلو فوق السماوات على العرش استوى وانه سبحانه وتعالى فوق خلقه بائن منه ومع ذلك لا يخفاه شيء من أمور خلقه إن أردتم أن نزيد هذه القضية شرحا فلكم ذلك نزيدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد